2: ¿Cómo está usted? Hemos llegado al viernes y con la novedad de que el lunes es puente, oiga, para los que lo toman, para que vaya armando y preparándose y por favor, con mucho cuidado, ya ve que las cosas no están este, fáciles en muchos renglones, pero usted y yo lo sabemos y no lo va a dar vuelta, el renglón más complicado tiene nombre y apellido y es coronavirus. Bueno, yo espero que ande bien, insisto que hasta ahora el día viernes le haya caído bien. Es el viernes 29 de enero, último viernes del mes de enero, y se acaba el mes. Mire, eh, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Mire, hay un asunto que 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 es muy que está siendo cada vez como más comentado, quizás es muy de redes, ¿no? Que, y a lo mejor de algunos medios, que es la salud del presidente. A, a ver, a, yo le diría, en algunas cosas creo que está el, el, el propio vocero me dio ocho bolas, ¿no? Eh, yo sé que decirlo, pues es ahora sí que pues de todas, todas se las lleva, ¿no? El vocero, claro que hace como si no le pasara nada. Pero mire, es, eh, dice el vocero, es asintomático el presidente. Luego dijo, es casi asintomático. Bueno, cuidado con el es y luego el casi. El presidente no es asintomático. El presidente, según nos han contado, ha tenido temperaturas <coughs> entre 37 y 38 grados. Y el presidente ha tenido dolores de cabeza. Es lo que nos han dicho. Yo no creo más allá de eso. ¿eh? O sea, todos los que andan especulando, me parece que es muy malsano todo lo que se dice. Es muy grosero, verdaderamente grosero. Pero si esto está pasando... Yo creo que, incluso combinando el, el, el otro vocero, el de la, el de Palacio Nacional, a que no se digan cosas que no son, etcétera pues yo le diría, pues no las provoquen. Y a lo mejor lo que pueden hacer, y de manera muy precisa, es ver la manera, ese es su chamba, de cómo podría, en un momento dado, eh, darse información tratando de preservar al máximo pues la decisión del presidente Y el, además el, los derechos que tiene el presidente Para no contar y no hablar a detalle Pero me refiero, si diario nos dicen Está bien y cada vez está mejor Y uno sabe que son los días más fuertes pues uno entiende que es un discurso Quizá más que un hecho No es que quiera decir que el presidente está más mal Pero si el presidente logra el lunes estar en la mañanera Créame que sería maravilloso maravilloso Pero si nos atenemos a toda una serie de agravantes que tienen que ver con el propio físico del presidente su edad su, el infarto que tuvo hace algún tiempo el tema de la hipertensión pues todo eso abona a tener que llevar efecto un mayor cuidado que el de suyo ya se tiene con cualquier persona aquí hay dos variables que son muy importantes así se lo digo como para tener enorme cuidado, la primera es la salud de un ser humano hay que cuidarlo al máximo. Y la segunda es que es el presidente de México. Entonces, esas dos cosas que están ahí en la mesa, que están sobre la mesa debatiéndose, discutiéndose, todas estas cosas que están, eh, todos lo sabemos, eh, todo el tiempo presentes entre, entre nosotros, pues yo creo que buscaríamos, deberíamos buscar la manera en, eh, en que se eviten las especulaciones, una manera para evitar las especulaciones, como usted bien lo sabe, es la información. Hasta dónde debe de estar la información, es ese es, una, eh, ese es uno de los grandes elementos. Y ellos, que son los que están ahí, los médicos que están ahí, además no sabe bien a bien y quién lo tratan. Se especula que es este gran y destacado doctor Gustavo Reyes Terán, pero todo se especula. Entonces, yo diría, la transparencia nos va a venir de perlas, así tal cual se lo digo. Y ya dejemos de especular, ¿no? No se vale, el presidente no se lo merece y no se merece también su gobierno porque genera un conjunto de circunstancias que pudieran nada más abonar a contradicciones, a complejidades, a cosas de este tipo. Bueno, dicho esto, en cuanto a que sin estar en la lista, desde el primer día he dicho que ojalá el presidente se reponga rápido, yo he tenido la fortuna de conversar con él hace muchos, muchos años, me parece, y lo he vuelto a decir, es un hombre genuino, es un hombre que tiene su forma, su estilo personal, pero a mí me parece que lo más importante es su salud, la de él, por él, por su familia y por el país, tal cual. Bueno, segundo asunto ahí mismo. Eh, el, el, el señor lópez Gatel ha dicho que sí estaría de acuerdo con que eh, o sea, que ve con buenos ojos, para decirlo de manera muy doméstica, el hecho de que el, el este el, el, todo el conjunto de personas que el otro día se reunieron para discutir el, el coronavirus, encabezados por el doctor José Graue, que estaría muy de acuerdo cuestión que me sorprende un poco, que estaría muy de acuerdo con que pudiera este recibir todas las observaciones para que pudieran eventualmente pues tomarlas en cuenta. A mí me parece que eso es muy importante. Tiene muchas maneras de verse, ¿eh? muchas. Una, que les está llegando el agua al cuello. Dos, porque no lo hizo antes. Y tres, pues buscar salidas salidas porque la situación está cada vez más difícil si nos atenemos a los números andamos verdaderamente vueltos locos, ¿no? todos andamos 180 mil otros llegan a hablar incluso de 400 mil o sea que es una cosa ahí pero entiendo que hay el, el gobierno en este sentido no hay que perderlo de vista lo que el gobierno dice es lo oficial y lo oficial es lo que el gobierno tiene. Ahora, cuando se juntan actas de defunción, cuando se juntan todas otras variables que el gobierno no logra registrar, es cuando aparece un número mayor. Y vuelvo a decir lo que hemos dicho en varias ocasiones. El propio vocero ha dicho en dos o tres ocasiones, de manera muy clara y precisa, que pudiera haber dos o tres veces más el número que tiene el gobierno de las cifras oficiales, entonces si nos atenemos a eso, por lo menos estaremos hablando así de fácil 300 mil personas fallecidas, que es una cosa tremenda, Uno es tremenda, 300 mil es mega tremenda. Bueno, este ahí eso, eh, eso lo estamos poniendo en la mesa porque el tema coronavirus está y va a estar el fin de semana. El, eh, el gobierno del Estado de México ha decidido, eh, abrir algunos comercios, abrir algunos restaurantes, manteniendo el semáforo rojo. Esto es importante por dos motivos, porque lo va a mantener dos semanas. Y acuérdese que lo que pase en el Estado de México en la ciudad, afecta a la Ciudad de México. Lo que pase en la Ciudad de México afecta al Estado de México. Son, eh, digamos, eh, no, no hay manera de ver la diferencia de repente de dónde empieza una y otra. ¿no? Si no es porque uno va en el periférico y le dicen a uno allá por... Este, ¿Por qué será por donde está el Deportivo Israelita o por ahí, nos dicen aquí empieza el Estado de México? Pues este uno entendería, ¿no? Este, también cuando usted va a, a Toluca, pues este, igual, ¿no? Nos dicen, a partir de aquí ya estamos del otro lado. O sea, <coughs> perdóneme. Así ha extendido mucho, es, como todos los días le digo, cuando empiezo, pues está la sanitización que la acaba generando, este, entre las narices y acaba generando tocidos. Bueno, eso que le cuento puede, digamos, es, es muy importante porque va a tener dos semanas más seguro de semáforo rojo el Estado de México y una semana más seguro el, la Ciudad de México va a tener semáforo rojo. ¿Qué pasará en ocho días? Yo creo que difícilmente vamos a cambiar. Creo que seguirá el semáforo rojo. Lo que aquí está siendo un tema importantísimo, se lo digo, es que cada vez hay más elementos para... Eh, más elementos en la mesa para que los estados de la República Mexicana estén pasando a semáforo rojo, eso es muy importante. Teníamos hace unas semanas cinco, ahora tenemos la semana, hace dos semanas teníamos diez, esta semana ya tenemos once por guerrero y se están sumando, ¿eh? ojo con eso, hay, este es un asunto que no podemos perder de vista, algo, evidentemente algo está pasando no Por favor, no lo perdamos de vista Algo está pasando que está agudizando todo Y lo que sabemos son los contagios, etcétera Que es este es, eh, la cruda de fin de año Si fuera la cruda de fin de año Ya ya debíamos haberla pasado ¿eh? Porque fue ¿qué? 15 días Ya estamos en el día 29 Debe haber sido Navidad Ya estamos en el día 29 de enero Del año siguiente de Navidad Entonces yo sí le digo que lo que puede, lo que puede estar pasando Es que siga habiendo contagios por la falta de atención, por la necesidad de salir, por estar en la calle, en todo el país. No me ponga ahí por delante de la Ciudad de México solamente, en todo el país. Bueno, con este escenario de coronavirus, de pandemia, de COVID, estamos hoy encarando el fin de semana. Entonces, por favor, ahí sí yo le diría, no, no, no le siga buscando. Tengamos el mayor de los cuidados, seamos eh, muy prudentes para evitar precisamente que... Eh, las cosas se agudicen en nuestras vidas así de fácil y respecto al presidente yo insisto, ojalá encuentren algún mecanismo no lo alcanzo yo a, a como tener muy claro por dónde pudiera ser ellos saben, lo deberían de hablar con el presidente de saber que el presidente está en eh, eh, cómo, cómo hacerle para que el presidente pueda este eh, eh, digamos informarse sobre el presidente y sobre su salud que eso yo creo que es una de las cosas auténticamente en este, en este momento, yo le diría de trascendencia nacional, verdaderamente importante. ¿eh? Bueno, ahí estamos con el tema de ahí lo dejo, y este, y Colorín Colorado. Bueno, hay otros asuntos, hay otros muchos asuntos, eh, que hoy se informó en la mañana, eh. Por cierto, de cómo están las personas desaparecidas en el país, qué ha pasado, vamos a abordar el tema hoy en la noche, hoy y en la noche, y vamos a abordar otro tema también hoy en la noche que ojalá nos acompañe, y se lo voy adelantando, ¿qué pasa con las funerarias? ¿Qué pasa con los ataúdes? Son temas que traemos desde hace dos semanas. ¿eh? Si usted nos ha seguido en televisión y en radio, sabe que los traemos hace desde hace dos semanas con personajes. Y vamos a hablar como hablamos aquí en radio, pero lo queremos hacer en televisión para juntar toda una pieza de temas que tienen un denominador común que tienen que ver con el, eh, los testamentos. Con usted, yo se lo planteo. Si me está haciendo el favor de escuchar y ponga, ponerme tantita atención. A ver, yo le planteo qué ¿Qué tendríamos que hacer si de la noche a la mañana un familiar cercano que tiene una herencia, que oiga, una herencia es un automóvil, una herencia son los muebles de la casa, una herencia son eh, el, el departamento? Esa es una herencia. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer si está intestado? Y de repente... Pum, empieza a morir, no pues traigan a un juez para que determine, no, traigan a un abogado más dinero y el señor o la señora o quien fuera, muriéndose no que a duras penas puede hablar bueno, eso hay manera de resolverlo y hoy en la noche lo vamos a contar cómo y hay manera de resolverlo y la autoridad está siendo eh, positiva con esto, y no le queda de otra a la autoridad, ¿eh? se le agradece a la autoridad pero no le queda de otra, bueno es un poco el marco temático que traemos el día de hoy. Eh, por ahí había otra cosa que no la quiero pasar por alto, que es de nuevo decirle eh, solidaridad plena con la futbolista del equipo de fútbol América que fue amenazada de muerte en Mazatlán este, de manera verdaderamente brutal ¿no? y que todavía esta futbolista salió a la cancha jugó 70 minutos. La verdad que, y además no solo ella sino su familia, sé que el Club América en ese sentido ha sido muy puntual, muy cuidadoso y ha sido muy definitivo y está ayudándole en todo lo posible a esta futbolista, en donde no hay un solo antecedente, ¿eh? un solo antecedente por el cual ella o su familia pudiera estar relacionada con asuntos que sean profundamente eh, confusos, para decirlo claro, no quiero decir más. Entonces quiere decir que aquí pasa algo Que pudiera tener con que ver Con otras razones Un fan desatado, vaya usted a saber no, no no quisiera yo adelantar, pero lo único que sí Solidaridad plena con ella Y ojalá el Club América televisa No vaya a bajar la guardia y que esté ahí Y el gobierno de la Ciudad de México También esté ahí, muy atento Con esta futbolista del América y su familia Bueno, si le parece En este 29 de enero Con las 16, con 14 en ¿no? el Centro Vamos a empezar con eh, Algunos asuntos que le que Estoy cierto que le pueden ser interesantes ¿Cuánto va a crecer México el año este año? ¿No? Un día nos dicen una cosa Otro día nos dicen, nos dicen otra cosa A ver qué nos dice el INEG
1: Solórzano, el referente informativo
2: Arturo Blancas es el director general de estadística del INEGI eh, y está con usted y con nosotros. Arturo, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier, un gusto volverte a saludar. El gusto Igualmente es... A tu
2: el gusto es mío. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va el INEGI? El otro día platicábamos con Julio, pero platicamos ahora contigo cómo va la salud, el entorno, las familias. Arturo, ¿cómo va todo?
3: Pues mira, eh, Javier, eh, hoy dimos a conocer en la mañana... Eh, las cifras del PIB, sí. del Producto Interno Bruto del país, y, eh, pues bueno, dimos tanto la, la variación respecto al trimestre anterior, con respecto al mismo trimestre del año anterior, y también dimos a conocer el dato primero inicial de toda la, la el movimiento del PIB de todo el año 2020, que como tú sabes, pues eh, el, el tuvo trimestres muy muy fuertes, de, de cerca de los eh, 18 eh, puntos abajo, ¿No? Y ahora eh, hacen que al último trimestre eh, que queda en cuatro seis con respecto al mismo trimestre del año anterior, pues nos, nos arroja una variación total eh, para todo el año de menos ocho eh, cinco eh, por ciento. Esto lo que quiere decir es que, pues bueno, tenemos, eh, teníamos 100 eh, y ahora pues hay que restarle ocho cinco de ese de ese cien, ¿Verdad? Eh, al final del año 2020, pero no es lo mismo eh, hablar de las actividades agropecuarias uh -huh. o de las actividades industriales o de servicios, porque en este caso las actividades primarias crecieron 2.0, o sea, sí hubo un crecimiento importante en todo lo relacionado con, con el campo, y bueno, tanto agricultura como silvicultura, también pesca, no y eh, sin embargo las actividades industriales que pues, se abarcan tanto la construcción como las manufacturas, el petróleo y todo eh, y todo este tipo de, de actividades cayeron 10.2 en el año y las actividades de servicios menos, eh, menos 7.9, incluyendo el comercio y los servicios. Todos los diferentes tipos de servicios, los personales, eh, todo 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 incluido cayó menos 7.9 eh, en el año. Entonces, bueno, pues se presenta un año... Eh, complicado el año 2020, como lo habíamos ido sí, eh, dándole seguimiento sí. en el transcurso del año,
2: Ajá. pues
3: ahora tenemos el dato, el dato anual de menos 8.5.
2: A ver, eh, en otros lados se hablaba que podría ser una una cifra de, de dos dígitos. Es una buena noticia, una noticia que como tendríamos que eh, nosotros, Arturo, eh, entender llegó a hablarse incluso de 12 ahora se habla de 8.5 ¿Qué, ¿qué piensas? 8.6, perdón, ¿qué piensas?
3: Bueno, pues eh, son diferentes eh, escenarios Javier sí. que, que se van dando yo creo que es muy importante eh, notar que la actividad exportadora creció muy bien en diciembre, que tal vez no se tenía ese escenario eh, pues eh, tan claro eh, pero eh, desde noviembre y octubre vamos viendo cómo el sector exportador eh, tiene un crecimiento importante y de hecho dimos a conocer la balanza comercial el día anterior, el día de ayer, y ahí se pueden observar como eh, hay actividades eh, como la, toda la industria automotriz, me estoy refiriendo a coches como a, a diferentes eh, eh, autopartes y cosas por el estilo, que fueron creciendo de una manera muy importante y eh también algunos electrónicos, también crecieron, eh, no al mercado interno, sino más bien, eh, insisto, a la exportación. Y así se han dado esta, esta actividad, este crecimiento, yo creo que fue muy importante en el mes de diciembre y tal vez hizo, eh, para algunos, eh, hizo, pues digamos, eh, caer menos el producto interno bruto de lo que esperaban. Y, y bueno, pues esta es una una noticia interesante que interesante, tenemos claro. que ir desmenuzando sí. porque sí eh, al, pues el correr de las semanas se van a ir dando este, mayor información que, que van a ir eh, pues generando más eh, más detalle eh, por parte nuestra vamos a ir generando pues actividades con más detalle que les permitan eh, pues a todos los estudiosos ir analizando qué es lo que está pasando en nuestro país pero yo creo que en general pues sí había algunas proyecciones que se de, iban a dos dígitos, pero pues eh, este fue el resultado final, eh, menos 8.5. Bueno, sin embargo, pues sí. bueno, es una variación, si lo vemos ¿Sí? hacia, hacia la historia, claro. es una variación este, brutal, eh, complicada,
2: sí, brutal. Sí, porque
3: brutal. es, es eh, digamos, el segundo, si consideramos desde 1914, eh, por ahí tuvimos un menos 10 anual y esto es una estimación de las de una serie de trabajos que hace la UNAM, porque bueno, pues obviamente en ese tiempo no existía el INEGI ni nadie por el estilo, ¿verdad? y eh, Pero si lo vemos desde desde que tenemos datos de 1983 a la 1980 a la fecha, es el dato más, más, más negativo que tenemos eh, en, en toda
2: la serie. Oye, eh, entiendo que está difícil digamos cualquier pronóstico, ayer hablando con economistas de la UNAM nos decían que algo que no se puede perder de vista es el tema que a lo mejor Biden resulta más proteccionista que el propio Trump. Y segundo, que como sea, hay 11 estados del país, por lo menos hasta hoy, que de nuevo están en rojo. Guerrero se unió ayer en la tarde. Eh, una reflexión. Que conste que no te estoy lanzando, Arturo, para que no sabientes gracias, un pronóstico, eh, gracias, una también. reflexión... sí hoy al rato te la van a cobrar, ¿no? Y usted dijo... Sí, no, la... no, 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 no,
3: por eso nosotros no, 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 no nos dedicamos a hacer proyecciones sí,
2: como... Por tal. eso, venga de, ahí, venga de ahí la reflexión, Arturo.
3: Yo, yo creo que hay una reflexión interesante que acabas de, 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 de comentar, que es precisamente eh, pues la reacción de, hacia la economía por parte de la pandemia si nosotros analizamos los trimestres del año pasado, el que caímos más fue el segundo porque implicó un cierre muy fuerte de mucha de la actividad incluso el sector exportador te acordarás que en, en marzo, abril, mayo mucho del sector exportador los autos y todo esto estaban prácticamente cerrados uh -huh. y esto implicó una, un, un esquema pues de mucha profundidad hacia abajo eh, entonces yo creo que ahí la reflexión que, que vale la pena, pues es que, como se ha dicho en muchos lados, pues la, la, la situación de, del equilibrio entre la economía y la salud, pues bueno, eso es lo que al final de cuentas, eh, cómo se haga el equilibrio, pues nos va a dar, eh, pues cómo va a ser la reacción de la, de la actividad económica en los próximos meses, ¿no? Porque una, un cierre, eh, pues va, va a in, impactar en que la economía va a ir más, eh, digamos, creciendo menos, y eh, también, por el otro lado, pues la salud es sumamente importante. Entonces, bueno, el equilibrio es el que nos va a ir viendo cómo cómo se va moviendo la, la actividad económica. Nosotros, como tú lo sabes, en el INEGI medimos eh, los dos fenómenos, ¿verdad? Y lo que nosotros eh, tenemos que hacer es dar a conocer la información para que todos puedan tomar sus decisiones,
2: ¿no? Bueno, a ver, un, un asunto en menos de un minuto, si se puede, porque tenemos que ir a la pausa, Arturo. Te planteo... Eh, hay un buen momento para las exportaciones mexicanas en este fin de año,
3: eh, sí sí definitivamente para las exportaciones hubo un, un buen un buen fin de, de, de año y pensamos que esto se puede prolongar algunos, algunos meses más, obviamente dependiendo de cómo es la reacción a la pandemia en los Estados Unidos y también en pues en el resto del mundo, y tú sabes que las exportaciones de México pues llegan a diferentes partes del mundo, obviamente nuestro principal socio eh, son los Estados Unidos, pero de ahí también eh, se van hacia otros países ¿no? Entonces creo que la actividad económica en China, en el eh, en el oriente, bueno, pues va a ser muy importante y vamos a ver cómo se, se están reconformando las cadenas globales de valor, que muy importante para las exportaciones mexicanas.
2: Arturo Blancas te mando un gran saludo, director general de estadística del INEGI. Gracias Arturo
3: Al contrario Javier, un gusto
2: Buen fin de semana, gracias. Vámonos a las 17:16, rectifico con 23 en la hora del centro eh, Bueno, eh, yo creo que este tema de lo que hoy el INEGI nos dio a conocer es muy interesante, muy interesante eh, de cualquier manera son, ellos tienen un 8.6 ¿no? de caída pero de cualquier manera es un sablazo pero si llegó a hablar de 12 de 10, vamos a ver qué dicen organismos internacionales que miden estas estas eh, hacen estas mediciones que dicen los bancos que dicen los eh, los académicos eh, 8.6 la caída cuando se pensó que iba a ser de 10 es, es, es interesante como bien dijo Arturo pero Podría haber quien piense que seguimos en 10 o 12. Todo depende... Ya saben, esto es importantísimo algo. Los criterios de medición. Las metodologías. Ahí está la clave del asunto. Oiga, antes de irnos a la pausa para darle una noticia que le puede divertir. Dice Tatiana Clutier que el presidente López Obrador le dijo «El IFT y la COFESE no serán tocados» constenactas, eh constenactas, pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
4: Heraldo Radio Heraldo Radio Estamos de regreso con El Referente
1: Informativo.
5: Hola, muy buenas tardes.
6: ¿Cómo están, amigos? del Referente Informativo, como cada tarde, también tenemos buenas noticias que darles. ¿Y de qué se trata hoy? ¿Usted cómo vio la coladera de la regadera esta mañana?
5: Al amanecer, ¿cuántos cabellos no notó que
6: dejaba usted en la almohada? No se preocupe, no llore, hay que ocuparnos. Hay un tratamiento muy bueno que Pao Saso nos va a platicar en este momento y queremos una melena como la tuya, mi Pao adelante. Ay, mi Moni, como la tuya, que tienes un pelazo ganador, o como el de las uh -huh. celebrities, ¿no? Luego decimos, ¿qué hacen para tener tanto cabello, tanto volumen, tanta belleza en el cabello? Si a mi diario se me cae más con las planchas, con los tintes, uh -huh. o los hombres, ¿no? También que sufren mucho de alopecia, al igual que nosotras, pues les traigo la solución, porque si usted marca el ocho cero cero mil, ocho cero cero mil, se va a poder llevar este maravilloso tratamiento, que es un tratamiento capilar que acaba de llegar a México. Les está rompiendo en el mundo, mi Moni, porque ayuda a que tu, a que te crezcan 1.700 cabellos nuevos en un solo tratamiento, además de que tu cabello ya no se va a caer, va a lucir espectacular, sedoso, lleno de vida, mi Moni, así que llamen al ocho cero cero porque si marcan ahorita y dice que nos acaban de escuchar, se los vamos a regalar, Moni, queremos consentir a la gente que se sienta maravillosa con su cabello, porque no solo van a recuperar cabello, sino también, pues, personalidad, actitud, todo, todo va a estar al cien, así que llame al ocho cero cinco mil para llevarse este maravilloso tratamiento, ganador capilar totalmente gratis, solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío. Muy bien, pues no pierdan la oportunidad queridos amigos, a marcar 8 0, 20, 0, 8, 0, 0 23 0 5 mil hombres, anímense se están quedando sin cabello, puede haber una solución. Mujeres, también usan mucha plancha, secador y tinte también hay solución. Gracias Pau. Gracias a ti mi monique continuamos con las noticias
1: Solórzano el referente informativo
2: les va la pregunta del día, ¿bajará Alex o no bajará Alex hoy? No, ¿verdad? No, yo creo que no, a ver, es que el tal Alex está aquí en el piso de arriba, es cuando ponemos música que le gusta, baja, nos abraza, nos tira todo un rollo y cuando no, ni nos pele el güey, así de fácil, bueno, oiga, eh, ya sé que mucha gente lo sabe, son los Ramones. Guru Pasasazo es toda una historia con este grupo. Y fíjense que un día como hoy, en 1952, el mismo año que se nació su servidor, nació en Hungría Tommy Ramone, baterista y miembro fundador de la banda Ramones. Esto tiene un nombre que yo no sé qué quiera decir, pero lo leo y sé que los seguidores de los Ramones lo saben. Se llama Blitz, Blitzkrieg Bop. Son los Ramones. No, déjeme poner en la mesa dos asuntos antes de nuestra conversación con Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group. El primer tema es que es evidente que el semáforo rojo en varios estados de la República Mexicana, más allá de que lo importante es la salud, le va a dar un santo guamazo a la economía otra vez. Ni vuelta le demos. Hay, hay alternativas muy interesantes que se han dado, ¿no? El caso de al Estado de México que va a abrir algo. Las tiendas departamentales todavía no abren, ¿verdad? Las tiendas departamentales, creo que no. A ver, pélame, Román. Míralo, míralo. Ni me pela, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Yo ya lo hubiera corrido, ¿eh? Así de fácil. No sabes ni lo que dije y dices que sí. Qué bárbaro. No, que quiero decir que las tiendas departamentales están abiertas o no. No. Bueno, de este lunes en noche los van a abrir Entonces quiere decir que leí bien Pero van a abrir parcialmente las tiendas departamentales En el Estado de México y los restaurantes Aquí en México, en la Ciudad de México Están abiertas las este parcialmente Los restaurantes, ojo con eso ¿eh? Bueno, ¿por qué le cuento todo eso? Porque sí va a ser un santo guamazo a la economía El mantenernos otra semana así Pero inevitable y necesario Estar Así, inevitable y necesario Y segundo asunto El gobierno de Canadá hoy determinó Algo que es eh, pues es necesario también para Canadá. Ahora sí que los canadienses son de carne y hueso y un pedazo de pescuezo como todos los seres humanos. Se van a suspender los, bueno, va a continuar cerrado los vuelos de la ciudad de Canadá rumbo a México y de México rumbo a Canadá y al Caribe. ¿Dónde está el principal guamazo para seguir hablando en estos términos? El principal guamazo se encuentra donde cree en el turismo? porque este es tiempo en que muchos canadienses vienen a México yendo de sus fríos, entre más al norte, más frío, como usted lo sabe. Bueno, todo eso pues se lo, lo pongo en la mesa porque va a ser elemento para pues para ponerse a las vivas, sobre todo el sector turismo que medio se asomaba, pero el sector turismo por lo menos en estos fines de que tienen que ver con el turismo de canadienses tan importante en Guerrero, en Oaxaca, en el sureste, en Cabo San Lucas, en Cancún, todo eso, pues este, Cozumel no tanto que estos lugar van mucho bueno este cabo san lucas la, la península no allá de, de la baja la baja alta y sur, la baja alta y la, la sur, eh las dos bueno entonces ahí, puesto en la mesa nos vamos con a las 16.37 con ¿no? hora del centro con héctor márquez director de relaciones institucionales de man group de man power group cómo está sector muy buenas tardes
7: javier qué gusto saludarte
2: el gusto es Gracias. nuestro Los daba daba todos esos antecedentes Héctor, para todavía ponerte más inquieto con lo que vamos a hablar. Bueno, a ver, razón. este, eh, ¿cómo, ¿cómo está el, el empleo en general? Si te parece, hagamos una, haz una reflexión. Y segundo, eh, ¿cuántas personas han encontrado empleo, aunque sea temporal? Y más o menos, ¿qué tipo de empleo es? ¿O qué anda pasando, pues?
7: Sí, pues mira, eh, como todos sabemos, eh, hemos perdido al finalizar el año, el 2020, versus, como terminamos, 2019, 650 mil empleos. Eh, 650 mil empleos de lo que es registrado en el IMSS, o sea, trabajo formal, y, y de esos, como bien apuntabas, el, el gran perdedor es el subsector de servicios, que es donde están precisamente toda la gente que está en la industria turística, en hoteles, restaurantes. Y, y los que dan el servicio precisamente a estos estamos hablando que ahí se perdieron 456 mil empleos entonces es indudablemente el sector que vivió y que está que sigue viviendo lo más grave y el segundo sector con mayor afectación es el comercio porque pues como también ya platicabas ahorita las tiendas departamentales y otras eh, inclusive autoservicios pues no tienen a los promotores vendedores que normalmente están impulsando ventas, entonces todo ese sector fueron los dos los dos del gran problema y ¿qué ha pasado? pues que bueno, en, en algunos otros casos eh, hay algunos sectores que al revés, que han este, crecido aunque sea un poquitito la verdad es que no se puede hablar de grandes crecimientos como el que te dije de, de pérdidas pero bueno, podemos por lo menos decir que lo que tiene que ver con servicios sociales comunales, ahí están los profesores eh, el, en, en el eventuales del campo, agricultura e inclusive industria eléctrica pues bueno, no terminaron el año en números rojos, aunque sea poquitos, cientos o, o unos cuantos miles de empleos pero pero lograron eh, estar arriba. Ahora el, muchas de estas personas y es una gran recomendación y qué bueno que lo toques el pues eh, las personas que no tienen empleo ahorita porque su sector, porque su hotel, su restaurante, etcétera está cerrado, eh, pues lo que tienen que hacer es migrar un rato y pasarse a otro sector. Así uh -huh. que un camino eh, importante es el trabajo eventual. En, en lo que es el, el eventual, pues ahí eh, lo que ocurre es que pues tampoco es que esté creciendo. En efecto, también tenemos que al terminar el año... Eh, se, se cerró en prácticamente menos 87 mil empleos, uh -huh. pero pero es un camino para emplearse un rato, para conseguir un trabajo de unos cuantos días o meses y entonces así ayudarse porque lo peor, como dices, pues es la salud. no sea, Hay que cuidarnos, ni modo, y eso implica muchas restricciones eh, o que los lugares hablan solo una parte. Pero lo segundo es que pues no hay trabajo y al no haber trabajo no hay ingresos. Entonces se, se va al, al tema económico, el, el, el desastre. sí y, y es muy importante, aunque sea tener un pequeño ingreso, aunque no sea el que tenías, aunque no sea tu área de especialidad, pero bueno, tomarlo con filosofía de es un por mientras. ¿no? Es un por Entonces mientras. esa es la recomendación. Y bueno, y, y en todos los sectores, el, el trabajo eventual existe en todos los sectores, que eso es también este muy afortunado para México. Claro, el, el que más ocupa es transformación, que, que es el sector más grande del país, entonces ahí también es donde más trabajo eventual hay. Pero, pues bueno, ese es el panorama que todavía este tema... De, de los números del estar en rojo, pues se lleva a números rojos también en, en cuanto a trabajadores.
2: Uh -huh. A ver, eh, de, digamos, pa, para tratar como de, de, de organizarnos, ¿no? Como dicen, eh, para tratar de, de, de echarnos para atrás, echarnos para adelante y tratar de estar en el tiempo, te pregunto, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? Con aquello de los dos millones de empleos que ofreció el presidente, se pierde un millón de empleos. Ahora, ¿cuántos empleos se tendrán que producir? este El año pasado ya vimos que eso fue una tarea verdaderamente imposible. Y ahora lo que viene para el siguiente año, este año del 2021, ¿qué es lo que puede pasar en cuanto a generación de empleos?
7: Bien, y ya lo que es el, los números eh, prometidos anteriormente, pues ya no tendría caso... Eh, tratar de ir sobre ellos porque pues ya se perdieron. En, en general la contabilidad de empleos que, que hacemos siempre es anual en, en estricto sentido del periodo enero-diciembre y entonces pues bueno para este año pues empezamos el, el trimestre muy mal por porque estamos en rojo todavía no hay número de enero obviamente estamos sin embargo es eh, siempre el primer trimestre del año es donde más se genera empleo, fíjate. Entonces, el todavía eh, el, la esperanza de que fuera un trimestre productivo, que, que tuviéramos alrededor de unos 300.000 mil empleos que se generaran en este trimestre, sería, digamos, en una situación normal. Uh -huh. Pero bueno, tenemos ya un primer mes que, que pues ya, y, y, y quién sabe si vamos a tener un segundo mes también cerrado, y por lo tanto, eh, sí vamos a, a tener un año que otra vez nos las vamos a ver pues este muy difícil en generación de empleo. Sí, 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 sí. A, a, hay que agregar a esto la incertidumbre de, de que viene la reforma laboral, de si se va a prohibir todo el tema de la subcontratación, eh, el trabajo eventual, que, que hoy en el trabajo eventual, como ya platicábamos, es importante y hay prácticamente 3 millones de trabajadores en estos esquemas entonces, y de, de los registrados en el IMSS, sí. entonces el este tema de la pandemia más la incertidumbre laboral en el país y obviamente eh, con, con, dependiendo siempre de, hay una sola cosa, Javier como tú sabes eh, que genera el empleo solo una cosa y es la economía o sea, claro. la inversión si hay inversión chiquita, una tiendita o una tiendota, una fábrica, lo que sea, se generan empleos. Si no hay inversión, no se genera. Así de fácil. Oye, de eh, eh,
2: decía hoy el Inegi que la caída del PIB el año pasado fue 8.6. Hay gente que habla de mucho más, ¿no? Hay gente que llega a hablar de 10, de 12. ¿Qué piensas de eso en función del empleo? ¿Es también un santo guamazo o cómo lo podemos interpretar, Héctor?
7: Sí, definitivamente va ligado. O sea, eh, si bien no exactamente, no es que digas cada punto corresponde a tantos eh, miles de empleos, no hay esa correlación exacta, pero definitivamente en un cuando la economía crece, cuando el PIB crece, pues em, empiezas a ver que abren más sucursales y ahorita lo que vemos es que se cierran sucursales y, 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 y negocios. Entonces, eh, definitivamente tenemos un año que todavía se puede esperar que tengamos un número negro al finalizar, eh, dependemos muchísimo ahorita del cuidado y después de todo este aceleramiento en el tema de la vacunación, Ajá. para que tengamos un segundo semestre donde estuviéramos regresando a la normalidad de funcionamiento, de economía, a eso a eso me refiero, no que haya un empleo, que, que todo mundo pueda ya otra vez trabajar, entonces si si logramos eso eh, pues estaríamos todavía salvando el año, aunque pues no, un año normal de los últimos años en el país son generar más de 700 mil empleos entonces definitivamente eh, pues vamos a ir ni eh, modo restando al algunos meses, pero yo esperaría por lo menos que otra vez este primer trimestre que no se generen tantos, pero no, te pero no salir en rojo, porque si, si el salimos el primer trimestre en rojo ya no hay manera de recuperar en todo el año.
2: Bueno, oye, déjame plantearte. Hablas de dos millones de personas que encontraron una oportunidad en el empleo temporal. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de empleo? ¿Hay un perfil del tipo de empleo que consiguió la gente o, o, o no necesariamente? ¿O está profundamente diversificado?
7: Eh, sí, es, está muy diversificado, pero, pero te podría decir que las ventajas del, del empleo temporal es que ofrece, dentro de todo, es bastante noble en, en gran parte porque puede entrar mucha gente sin experiencia en esa actividad. claro. Como entran como temporales, eh, se es más flexible en, en, la, en su contratación. Entonces, eh, eso ayuda mucho para que gente que viene de otra área pueda, pueda incorporarse. El trabajo temporal eh, formal... Eh, tiene que ser igual de digno, igual de remunerado que el trabajo de planta. La única diferencia es que tú sabes en un trabajo temporal que esto no es para siempre o indefinido, sino que desde el principio pues te dicen, oye, eh, no sé, si estás en el campo, pues mira, son estos tres meses, o si estás en, en, en la construcción, pues mira, mientras dure la obra, o si estás en el comercio, oye, pues te necesito para ahorita que viene el puente de de, de primero y el del catorce de febrero pero pero pues son una una cantidad de tiempo acotada uh -huh. en, pero fuera de ahí eh, tienes que recibir pues la, todo tu, los beneficios mínimo con los los que pide la ley que es la seguridad social el el que sigas cotizando eh, en todos los aspectos y también estás dado de alta en el Infonavit entonces trabajo temporal afortunadamente sí hay y, y es una salida ahorita importante para que la gente no se meta después del problema de salud en un problema económico.
2: Sale. Bueno, pues, este... O sea, el panorama, digamos, este no, no es que quiera resumirlo de manera muy simplona, pero el panorama pues, sigue siendo muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado.
7: Muy complicado con la incertidumbre, con la economía que no sabemos, y entonces tendríamos que estar dando... Eh, señales muy diferentes para que eh, la sí, incertidumbre claro. sí. solo venga del, del tema salud, sí claro pero desafortunadamente no hemos logrado acotarlo.
2: Sí, 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 ese es el, el gran asunto. A ver, déjame una pregunta última, ya te estaba despidiendo, pero perdóname, una pregunta última. Este, Héctor... Eh, a ver, no 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 quiero colocar como al, como al gobierno como responsable único porque no lo es, pero el gobierno, ¿este gobierno ayuda o no ayuda o este gobierno qué? Para no utilizar ningún tipo de adjetivo y que venga más bien una definición sobre ello.
7: Sí, mira, siempre las personas que están en el poder, sea sea el gobierno y en el, las direcciones generales de las empresas, pues van a tener un, un desempeño que marque el de, de todos los demás. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que se autorice por ellos, de lo que, de las políticas, estrategias que se tomen, pues es lo que nos va a dar el, el, el camino, la guía, la confianza a todos los demás en sobre invertir lo que tenemos o, o, o a generar incertidumbre y dudas. Y, y entonces, definitivamente, sí, la, la gente es una responsabilidad muy importante en estos momentos. Las direcciones generales y, y el tener un puesto en el gobierno, porque estás generando todo un ecosistema alrededor de un problema. Entonces, sí estamos hoy más que nunca eh, influenciados por el gobierno y por los grandes directivos.
2: Bueno, pues te mando un gran saludo, Héctor, y agradecido que hayas
7: estado con nosotros. Javier, igualmente, que Gracias. pases un excelente puente, primero bueno. del año.
2: Pues no me toca, pero pues, pues, este, que tú sí lo pases.
7: <risa> Sale. Muy
2: bien. Gracias, vale, gracias. Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de Manpower Group. Bueno, a ver, ¿qué pasó en la mañonera sin el señor del micrófono? A ver, cuéntanos, Francisco Nieto. Bueno, ¿estás o no? No ¿verdad? O sea, cuéntanos, ya mero nos cuenta, como una vez le cuento una anécdota muy divertida, estábamos en una gira con Salinas de Gortari, perdón, yo iba trabajando, que quede claro, no me vayan a inventar ningún asunto, se los pido, porque ahí yo no acabé bien. Bueno, y entonces iba, íbamos en una gira y estábamos en Chalco, y entonces pasaron dos cosas muy divertidas. Una, iba caminando el presidente y entonces una señora le decía, señor, 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 ¿no? Y entonces pues al presidente no le queda otra que voltear, ¿no?, y aparece una señora, le dice, ¿me puede hacer un favor? Y ya sabe aquel, lo que usted me diga. Y entonces este, le dice, le quiero pedir un gran favor, dígamelo. Entonces, a ver, acérquense. Y entonces acerca ahí el su secretario, en fin, todos, para que sepan cuál era el favor. Le dice, la siguiente vez que venga a Chalco, hay manera de que en lugar de que venga por esta calle cuando llegue, llegue por esta otra calle cuando llegue. Y entonces este, Salinas le dice, oiga, sí, claro que sí, pero ¿por qué? Pues es para ver si la pavimentan. <risa> ¿no? Bueno, esa fue una. Y la otra fue que ahí mismo, en esa gira que fue muy divertida, en ese sentido, que quede claro, este, dijo, vamos nosotros, dice Salinas, a colocar aquí canchas de básquetbol. Mi amigo, el dos veces medallista olímpico Raúl González, que está con nosotros, se va a encargar del asunto. Entonces, aquí está Raúl González Y Raúl González, el marchista, no aparece Y no aparece y no aparece entonces le dice al presidente Oiga, presidente, no está Dice, bueno, no estoy, pero estará mañana y Así eran Lo veo muy difícil, es muy distinto ahora Perdóneme, no hablo del personaje Hablo de las formas Vámonos contigo, ahora sí, Francisco Nieto, cuéntanos
8: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hoy, en la primera semana de las mañaneras Sin el presidente López Obrador el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dio a conocer que en 2020 disminuyeron 33% el número de fosas clandestinas ubicadas en el país, es decir, en el año 2019 se encontraron 835 fosas clandestinas, mientras que en el 2020 se ubicaron nada más 559. Encinas también dio a conocer que los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas concentran el mayor número de cuerpos. Recuperados
2: en fosas clandestinas con 22.39% las denuncias por desaparición disminuyen, 80.888 desaparecidos en México, lo dice Alejandro Encinas, un hombre muy comprometido con su causa, ¿eh? muy comprometido, que sabe decir que no, ¿eh? por cierto, eh, al ratito vamos a hablar con Lucy Díaz del colectivo Solicito Allá en Veracruz para que después de, esta, de esto que dijo Alejandro Encinas, ella qué piensa de, en este colectivo que ha vivido situaciones verdaderamente al límite y particularmente lucidías. Bueno, eh, ese es, eh, vamos después de la pausa. Lo otro que le quiero contar es que eh, vamos a, este, en la noche, vamos, eh, no le acabé de contar hace rato, lo que vamos a tener, ojalá nos acompañe. Mire, lo primero es que vamos a tener... Eh, eh, a los, a lo, a, vamos a tener en el mismo, en la misma pantalla como zoom, a las funerarias y al, del, al dirigente máximo de las funerarias y al dirigente y a un hombre que se encarga de crear los, eh, eh, los ataúdes, ¿no? que anda pasando? Y vamos a tener inmediatamente después como eh, como un hecho muy importante eh, el tema de los testamentos en esta coyuntura tan al límite que estamos viviendo. Entonces, esas dos cosas. Y vamos también a tener a la nueva entrenadora de la Selección Mexicana de Fútbol Femenil. Es la primera vez que una mujer va a dirigir a la Selección Femenil de Fútbol. Oiga, y la mujer es un tiro, ¿eh? La mujer es un tiro, porque trabajó mucho con la entrenadora de la Selección de Fútbol de Estados Unidos, que es supercampeona del mundo, ¿eh? Y dice que es su mejor alumna. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: Heraldo Radio.
1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Seguimos esta tarde con Los Ramones porque, bueno, se llama I Wanna Be seded algo así como yo quisiera hacer, estar sedado o algo así. Le quiero decir, es, eh, en un día como hoy de 52 nació en Hungría el músico Tommy Ramón, baterista y miembro fundador de la banda Los, Ramo Los banda Ramones. Yo dije Los Ramones es Ramones. Famosísima banda, ¿eh? importantísima. Pues el hombre tiene 69 años, ¿eh? así como Miguelito. Bueno, vámonos a las 17 con 12, en centro. hacemos todas las semanas, eh, buscamos la manera de hablar una vez a la semana al menos, con el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER.
10: Querido doctor Fernando, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Bien, bien, Javier, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista, y bueno, en ese día a día que el COVID nos da mucha información, sí. muchas cosas al respecto, la Unión Europea peleándose las vacunas de AstraZeneca para Inglaterra. ¿Qué cosa? Mía. Y bueno, toda una serie de cosas importantes en México, dificultad para segunda dosis en muchos lugares, pero la verdad que el COVID sigue dando de qué hablar, cada día más incrementan las estadísticas y eso es algo verdaderamente que tenemos que tener mucho en consideración y estar muy alerta para cualquier cosa. A tus órdenes, Javier.
2: A ver, Fernando, primero. Eh, el presidente el sábado pasado se asegura, luego dijeron que el domingo, pero vamos a partir de que el sábado empezó a sentirse mal eh, ya el domingo en la tarde noche nos informaron que era positivo y la pregunta es, eh, digamos, ¿cuándo será ese momento? Entiendo que nos dicen diario que está bien y que se siente muy bien, es asintomático pero le dio calentura, doctor, hoy sí que yo no entiendo nada, pero este, pero la pregunta es, ¿cuáles son los días más... Eh, como, como más fuertes que va a vivir el presidente si nos atenemos a que también tiene un estado físico que pudiera ser eh, proclive a, a que pegar un poquito más el virus.
10: Sí, entre el cuarto y el octavo día es cuando la carga viral es muy importante y eso es cuando la situación puede complicar a cualquier paciente, llámese presidente o cualquier eh, ser humano en la Tierra, que tenga alguna situación sobre todo con respecto a a edad y que obviamente si hay otros factores de riesgo pues esto se incrementa pero si sí, verdaderamente la carga es entre el 4 y el octavo día, el sexto día quizá el más importante donde obviamente esa carga viral representa un gran riesgo aunque en todos los días del periodo de incubación del coronavirus 14 o hasta 28 días las cosas pueden complicarse.
2: Ay, ay, ay. O sea, quiere decir que entiendo que los 14 o veintiocho días, pero déjame plantearte, eh, digo, porque supongo que también le estarán echando pruebas, ¿no? Eh, ahora no es un momento ahorita para hacer pruebas, pero me imagino que en unos cuatro o cinco días quizás sí, pregunto.
10: Claro que sí, obviamente, pues, cuando tiene un paciente, si nosotros recordamos los, las etapas del, del, del covid el asintomático, el que está con pocos síntomas respiratorios, manifestaciones generales, aquel que tiene síntomas respiratorios pero con oxígeno normal, aquel que tiene síntomas respiratorios ya con oxígeno anormal, menos de 90 la saturación, y aquel que entra prácticamente en la infección de la neumonía respiratoria, de la neumonía, perdón. Y todo esto juega un papel que hay que tener en consideración. Cada vez que en la etapa de la enfermedad se presentan cosas, pueden estudiarse o hacerse pruebas para determinar factores que puedan llamar la atención de mal pronóstico en mortalidad o mayor incremento en la morbilidad. Hay muchos factores que se han estudiado y que obviamente pues yo creo que eso, la gente que está alrededor del presidente, que gente muy connotada, muy, muy sí. entrenada Ajá. y que sabe mucho sobre COVID, por supuesto que está al pendiente todo eso para tratar de evitar que el presidente tenga complicaciones que podrían complicar su salud y que obviamente pues esto es una cuestión que uno tiene que tener en consideración.
2: Eh, a ver, eh, déjame ahora plantearte la otra parte la otra parte que tiene que ver con que, eh, cómo están las cosas, eh, ayer en la noche en el programa de televisión, eh, se dio el momento, no sé si el momento todavía se, 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 se esté conservando en función de lo que haya pasado en la India de que México pasaba al tercer lugar con más personas fallecidas, ¿Qué, qué reflexión hay sobre esto
10: pues yo creo que algo que hemos venido comentando de hace mucho, la reflexión más importante es qué está poniendo cada parte de la gente que está alrededor de un sistema de salud y qué parte está importando tanto a la gente lo que estamos viviendo. Yo creo que esos dos factores en conjunción, ese binomio tan importante, yo creo que está fallando porque estamos en una situación de morbilidad y mortalidad bastante en una, parece un cohete lo que se está disparando en este momento y que obviamente puede complicar toda la situación en este momento para cualquier sistema de salud. Precisamente en estos días las cuestiones de, de, de abasto, las cuestiones de insumos están un poquito estirándose al máximo y que eso tiene que llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque a mayor mortalidad, a mayor gente que se ingresa a los hospitales, pues obviamente, eh, hemos comentado, la gente ha entrado en paranoia, compra concentradores, el oxígeno es peor que el gas, los medicamentos se están desabastando en la farmacia porque la gente da la impresión en el análisis de la estadística que está esperando veramente un golpe más fuerte y que no quiere caer en esa sensación de andar en el peregrinar. ¿Qué hospital? ¿Qué medicamentos? Necesito el oxígeno. Yo creo que eso es algo muy interesante, pero ese binomio llamado salud y llamado población está yo creo que totalmente en caminos diferentes. Sí, 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 sí.
2: Eh, a ver, eh, ¿cómo ve el hospital, por cierto? Eh? ¿Cómo va el centro, el instituto?
10: Mira, el instituto sigue siendo un hospital que, como hemos platicado siempre, está al tope, está al máximo, es un hospital sin disponibilidad para ingresos, ha estirado al máximo a más de 190 camas la hospitalización, eh, muchos pacientes con, con más, más gravedad, muchos pacientes con situaciones que yo esperan hasta el final, jóvenes que se están complicando y que se están muriendo y que obviamente pues está siendo una situación muy importante. El hospital está a tope con una gran cantidad de pacientes y la verdad es una tristeza que no, la gente tenga que llegar y tenga que buscar hacia dónde peregrinar y buscar un hospital para, para tener esa hospitalización que lo lleve a estar tranquilo en este fenómeno del COVID. Pero realmente el hospital está en una situación totalmente a tope y en ese espejo de referencia, pues por supuesto tendremos que imaginar cómo está el resto del país.
2: Eh, a ver, este eh, el asunto eh, sí se concentra en algunos estados, pero excepción de Campeche es nacional, ¿no?
10: Claro, yo, yo, yo lo he dicho. El, el punto es que no debemos de regionalizar. Sí. Este problema es nacional y en eso tiene que ser una cuestión importante para poder determinar qué bueno que todo, que muchos como Campeche estarían en, en un semáforo diferente. Eso veramente ayudaría a que esos insumos se destinen a otros estados que están verdaderamente en crisis. ...y que obviamente pues es una cuestión muy importante... ...por ahí leí leyó una nota de que... ...alguna gente de la, de la política... ...dijo que para estos meses iban a conseguir... ...tantos millones de vacunas... ...y tanta gente se iba a vacunar... ...y una serie de cosas que son importantes... ...pero realmente... ...toda esa parte de los insumos que se destinan... ...a estados que están en semáforos diferentes... ...que ha aportado a la población... ...esa cuestión del binomio para poder cuidarse... ...y evitar la mortalidad y la morbilidad... ...y el incremento de las estadísticas... ...yo creo que como tú bien dices ojalá todos fuéramos como Campeche y todos fuéramos genios, pero los insumos tienen que ser totalmente distribuidos a nivel nacional, no hay que, no hay que decir Guadalajara ya se gastó su presupuesto sí, y no sí, sí, sí. yo no tengo por qué darle más no, esto es un problema de tipo nacional
2: ¿Es oportuno, prudente, estratégico eh, vacunar a los maestros eh, maestras de Campeche?
10: Voy a dar una opinión muy personal Sale. si yo tengo 300 mil voy a poner un número, sí. eh, gente de salud que está al frente de, 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 la, de la parte más importante, en la primera línea de juego, pues yo hubiera dicho, no esperábamos que, que se acabaran las vacunas o que Estados Unidos acaparara las vacunas y que la Unión Europea esté pidiendo ahorita la vacuna de AstraZeneca. No, tengo 300 mil, guardo 600 60, mil vacunas porque necesito, de ahí para el resto empiezo a vacunar a la gente. Yo no creo que en este momento si población adulta y a, a mucha población adulta le están llamando para decirle, está usted en la lista ya para vacunarse Cuando muchos, inclusive un servidor No está para la segunda dosis Y muchos médicos no han recibido la segunda dosis Porque hay una ausencia total de las vacunas Yo ¿Sí? creo que esto es algo muy importante Y tiene que volver a replantearse Quiénes son los primeros que tienen que vacunarse
2: ¿Quiénes son, doctor?
10: Pues los médicos, los que están en hospitales Los que se enfrentan Los que manejan la gente con COVID El personal de intendencia, enfermería en fin, todos aquellos que están al frente del COVID tienen que ser vacunados para que de esa manera sean protegidos. Muchos de la gente que está en contingencia en sus casas, pues no tienen tanto contacto, por eso están en contingencia. Pero es muy triste que muchos de ellos han incrementado la estadística porque el fenómeno de diciembre vino a complicar todo. Pero yo creo que si somos muy conscientes, hay que dejar que la población más ceder a la vacuna la población al personal que verdaderamente esté enfrentando el COVID, sino al rato sin médicos, sin enfermeras, y a ver quién atiende en, en hospitales claro. a la gente que va a llegar. Esa es una cuestión importante, Javier.
2: Oye, ¿qué hacemos con la perso las personas de la tercera edad? Eh, digamos, debe de ser, ent ent entiendo que son los más, los más proclives a que pueda suceder algo, a que les pueda pasar algo, el, el contagio. ¿Pero debería de ser el primer objetivo después del de personal de salud, después de cierto personal, incluso pienso policías, en fin, todo eso debería de ser, eh, debería estar en la primera fila o piensas que no necesariamente, o qué piensas, doctor, pues?
10: Todo el mundo tiene derecho a la vacuna, y más sobre todo en una cuestión importante. Mira, un servidor recibe mucha más de gente, de adultos mayores, preguntando si deben de vacunarse o no porque tienen enfermedades. Yo creo que tiene que ya haber una gran postura de, de, de la Secretaría de Salud para decir, los primeros en vacunarse tienen que ser la gente que está al frente del COVID. Tenemos un problema de vacuna, tenemos una crisis de ausencia de vacuna que no va a dar para 120 millones de mexicanos. Y hacer un análisis de quiénes son los que están más en riesgo, cuál es aquel, aquel personal que verdaderamente requiere protegerse. Si la gente adulta mayor no sale, está en contingencia, el riesgo de contagio es muy muy poco. Entonces, claro. ¿por qué vacunarlos? Sí. Hay que vacunar a aquellos que verdaderamente están, y para eso se necesita hacer un análisis muy estricto, muy concreto, de quiénes son los que deben de vacunarse. No, no es que todo el mundo tiene derecho a la vacuna, por supuesto, pero en este momento hay que ser también conscientes que no está siendo suficiente la cantidad de vacunas para poder aplicar a todos aquellos. Y hay que recordar que aquellos que se enfrentan al COVID, que van a cuidar a los pacientes, es un personal que verdaderamente requiere estar protegido en una segunda dosis que casi protege al
2: 100%. Oye, eh, estamos también con la otra variable, que este digamos eh, los ciudadanos, eventualmente, si las se empiezan eh, difícilmente va a haber, pero si empezara a haber una gran cantidad de vacunas, que en México mucha gente pues acabe a lo mejor yendo a hospitales privados, a farmacias un poco como está pasando en Estados Unidos y pague, pero la otra cuestión es que hay mucha gente mexicana, es un decir mucha, por supuesto hablo de gente con, con un poder económico muy marcado pues que se está yendo a Estados Unidos a vacunar
10: No, yo creo que eh, volvemos a lo mismo, a ver, yo creo que sí. entre esa información y la comunicación que tiene que haber pues yo creo que se tiene que determinar específicamente, porque sí para influenza muchos no se vacunan, mucha gente mmm, posiblemente a la influenza a no le tiene tanto miedo porque han pasado un, una, una larga temporada, más de 11 años después de la pandemia del 2009, pero en este momento, viendo cómo está el COVID, viendo cómo las cosas se complican, viendo que cada día hay más gente cercana alrededor, pues la gente trata de buscar la protección, y obviamente pues la protección es la vacuna, la primera... La primera dosis te protege un 50% y la segunda dosis te protege casi el 100%. Entonces, mucha gente que pueda tener acceso a esa vacuna, pues va a haber empezado un mercado negro y va a empezar a surgir una serie de cosas que obviamente pueden complicar y, y la gente al mayor postor, así como decir, la vacuna bate 300 dólares aunque valga 60 pesos, no, pues yo lo pago porque yo quiero protegerme. Entonces, ese tipo de cuestión va a empezar a complicar mucho la situación de un abasto para la gente que no que no tiene ese poder económico de poder adquirir en otros sitios, en hospitales privados, una vacuna que debe estar disponible para todo el mundo.
2: Bueno, pues doctor, como siempre, gracias que estuviste con nosotros, Fernando.
10: Pues yo, como última reflexión, Javier. Sí, adelante. Verdaderamente no queda más que el cubrebocas, la sana distancia, evitar las masividades para evitar un alto gran cantidad de contagios y que llenemos un sistema de salud que cada día puede colapsarse más. Recordemos que nosotros somos responsables en gran medida, en gran parte, de lo que puede estar sucediendo. Evitemos esa complicación y hay que invitar a la población a cada día así como lo hace Javier a que verdaderamente se cubra, a que verdaderamente se proteja. Yo creo que todo eso tiene que hacerse conciencia, si no veamos alrededor de lo que está sucediendo. En menos de un mes las estadísticas se han incrementado. Bardamente importante. Muchísimas gracias, Javier, a tu auditorio. Un gran saludo. Buen fin de semana.
2: Buen fin de semana para ti, Fernando. Gracias. Muchas gracias. De el bien. doctor Hasta luego. Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. 17.16 en la hora del centro, 29 de enero, 98.5 en la Ciudad de México, Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
8: Bueno,
2: le hablábamos de personas desaparecidas, de lo que hoy en la mañana dijo el señor Alejandro Encinas, de los números que si son 80.000 mil o que es, de que hay 33% de disminución en fosas clandestinas, que 5 estados concentran 79.5 de los cuerpos recuperados, eso se dijo hoy en la mañana. Bueno, hablemos con quien viven en carne y hueso, precisamente esta pandemia, que no exagero al decirlo. Lucy Díaz, vocera colectivo Solicito en Veracruz. ¿Cómo estás, Lucy? Muy buenas tardes.
11: Eh, sí, buenas tardes, Javier, muy, muy bien, muchísimas gracias por este por el espacio, de verdad, se te agradece muchísimo, eres de los poquísimos que siempre están al pendiente de estos temas tan tan desgarradores, no tan difíciles.
2: Bueno, para ir como por partes, Lucy. ¿Qué piensas de lo que se dijo en la mañana, que se, que más o menos estás medio al tanto,
8: no?
11: Pues de los, las cifras, es, es muy difícil tener cifras confiables, cuando en, este, estamos hablando de una catástrofe humanitaria que lleva unos 12 años, y nunca se había hecho ningún registro ni formal ni informal, eran eh, las cifras no se reportaban, nosotros no tenemos, en México no hay cifras reales, de homicidios ni de desapariciones sí. lo que hay son aproximados eh, en cuanto a, a las otras de las fosas todas todo son cifras aproximadas porque nunca se había hecho un esfuerzo por mantener un registro de ningún tipo Javier, Ajá. en México hay un desconocimiento total de la realidad de lo que se ha vivido durante estos 12 años de la guerra en Marco.
2: Oye, cómo este eh, digamos en cuanto a lo que tú has visto de gobiernos anteriores y este entendiendo que yo soy de la idea y lo adelanto, perdón Lucy, que Alejandro Encina sí. es un hombre comprometido en el tema, sí. esto no significa que el compromiso tenga le dé capacidad de maniobra o le permita sí, instrumentar sí, una política que has visto a lo largo de estos meses? Eh,
11: sí no eh, hay que reconocerlo que este que estamos hablando de primera vez este que, que tenemos una eh, una persona de así del, de la, del involucramiento eh, que, que, que tiene Alejandro Encinas en los temas, ¿no? O sea, eh, está muy, muy, muy cercano al trabajo con, con víctimas y, y muy al pendiente también de la legislación y de todas las demás cosas, ¿no? Creo que que sí podemos decir que es este un parte de aguas, no que ¿no? Que no se conocía en anteriores administraciones, eso es cierto, hay que reconocerlo, ¿no? o sea, no significa que estemos teniendo avances, para nada, porque vas, no va a con la intención ni con eso, pero pero sí, sí es un hecho, lo que dices es cierto.
2: Ahora, este, ¿cómo van las cosas en tu estado? Que eso es, pues digo, el punto de partida, siendo que es uno de los estados en donde hay una tasa más alta de las más altas del país en cuanto a desaparecidos y fosas clandestinas.
11: Sí, en el Estado pues hay ciertos avances de, en cuanto que ya tenemos la Comisión Estatal de Búsqueda, tenemos la, el Consejo Ciudadano, tenemos finalmente una Comisión de Víctimas que tiene presupuesto, nunca antes tuvo, y todos los mecanismos nuevos que hay de como la de búsqueda, también tienen eh, presupuesto. Eh, estos son avances, ¿no?, que son producto de la lucha de las familias. Y, y este... Todo el trabajo está por hacer. Ha visto también va, se, ya se dio el banderazo para una un centro de identificación forense en Nogales, Veracruz, que se supone que quedaría en este año. Ya es una un, un plan bastante ambicioso para poder dar identidad a, lo, a los miles y miles de cuerpos que hay en Rezago, en Semefos y en Fosas Comunes. Veracruz, la, eh, la catástrofe pegó muy de lleno porque tuvimos este gobiernos se se impusieron en base a represión sí. y, y tenemos las la consecuencias no son nefastas son más de 20.000 desaparecidos en Veracruz nada más sí. entonces sí es una enorme catástrofe la verdad
2: el gobierno de tu estado cómo lo ves en esta materia
11: en esta eh, hasta ahora ha sido también volvemos no son actitudes diferentes eh, anteriormente nunca habíamos tenido presupuesto de ningún tipo, ni tampoco eh, ningún gobernador se ha sentado con los grupos con los colectivos de víctimas finalmente eh, eh, con el gobernador hoy hoy en día hay interacción, hay interlocución y, 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 y si se le pone presupuesto, si se le pone trabajo eh, bastante cerca, cercano a las víctimas eso, eso lo, lo reconocemos todavía faltan los resultados, desafortunadamente eso falta
2: bueno, pues este Lucy, nos acordamos hoy, por supuesto, en función de lo que pasó. Eh, ¿Cómo va algo que tú pudieras contarnos de lo tuyo, Lucy, o sigues ahí en igual?
11: Pues, desafortunadamente, en mi caso lo lleva la unidad de combate al secuestro. ¿Sí? Yo siento que es un gran elefante blanco, que depende de Fiscalía. Es un presupuesto muy grande y muy pocos resultados. Eh, tene, tengo tres años esperando órdenes de aprehensión Para dos personas que están involucradas en el caso de mi hijo y, y voy cada mes allá con ellos Y nunca tienen ningún avance Porque no hay una voluntad Es este, Yo siento que eso raya en la corrupción ¿no? Entonces eh, eh, la, Las unidades de combate al secuestro Si sacamos la, 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 de, la efectividad de producción Con el costo que tienen Quizás... este no, no sean el mecanismo más este, a, eh, apto para para resolver el problema de los secuestros en México. es este son eh, Al menos en la de Veracruz hay una deficiencia muy grande, eh, muy poca voluntad, es totalmente pues nula la, el trabajo de, en cuanto a, a, a los casos que tienen. no Quizá pueden resolver algunos que otros secuestros muy escasos al año, eh, si sacamos el nivel de productividad, yo creo que podríamos cerrarlas y no causaría ningún cambio en el esquema de inseguridad y de violencia que hay en la, en la entidad, ¿no?
2: Sí, sí. Oye, este, por último, déjame plantearte algo más. Eh, 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 con la pandemia, ¿cómo te ha ido, Lucy
11: Pues trabajando mucho, eh, buscando adecuar el trabajo, ¿no? Sí. Es decir, estuvimos actualizando los datos de que nosotras contamos eh, en el colectivo, de los casos que llevamos, eh, trabajando desde el gabinete sí. y, y preparándonos para la búsqueda. Ya de, de, ya de hecho regresamos ya a la búsqueda en campo, en Alvarado, y estamos trabajando mucho. La pandemia no detiene los trabajos, ¿no? O sea... Eh, nos ha hecho reacomodarnos porque ahora tenemos todos los reglamentos de sanidad y de salud. Uh -huh. Entonces, pero seguimos trabajando.
4: Bueno.
11: Eh, la pandemia causa muchos problemas, especialmente hoy en día con las desapariciones de jóvenes sí. menores de edad. Sí. Eh, ha sido alarmante la, la cantidad de casos que han habido. Creo que, que eso sí es preocupante y ya lo hemos, eh, nosotros sonado la alarma varias veces que en Veracruz unos 10, 12 niños se desaparecen yo digo niños que son menores de edad sí. y algunos son de 10 años y eh, son edades muy tiernas sí. eh, es una cantidad enorme de niños que se están desapareciendo en estos días por, por la pandemia ya ves que Sal. las interacciones sí. familiares a veces causan un
2: problemas Lucy, muchas gracias
1: el referente informativo regresa luego de
4: una pausa. Heraldo Radio.
9: Heraldo Radio. La H que sí suena y
1: ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Hoy quiero contarles del nuevo Hotel Galería Plaza San Jerónimo, un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la emblemática bandera de San Jerónimo, de ahí el nombre. Estoy sorprendida porque tiene instalaciones realmente de primer nivel. Chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas, totalmente equipadas con Wi-Fi que hoy no puede faltar. Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con salas de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad. No solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande por su excelente capacidad de ubicación. Cuenta con un salón hasta para 900 personas, jardines hasta para 400, terrazas y un roof garden que está súper porque tiene bar, carril de nado y jacuzzis. Imagínense las hermosas vistas desde ahí mientras te relajas en el jacuzzi bebiéndote un rico cóctel. ¿A poco no se antoja? Que si no están hospedados ahí, no importa. También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparece en pantalla para más información.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 7 con 32 en la hora del centro, la parte final que vamos a escuchar, yo creo en milagros, I Believe in Miracles, este, los Ramones, eh, 1952, nació en Hungría el músico Tommy Ramón, baterista, miembro fundador de la banda Ramones. Escuchemos un ratito en viernes.
4: In a 17.33 el can find
2: a reason
1: El referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17.33 en hora del centro. Entonces, Francisco Nieto, ahora sí vamos contigo otra vez a detalle.
8: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy concluyó la primera semana de Mañanera sin el presidente López Obrador y el tema central fue relacionado con la búsqueda de personas. Desaparecidas, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dio a conocer que en 2020 disminuyeron 33% el número de fosas clandestinas ubicadas en el país. Es decir, en el año dos, do, 2019 se encontraron 835 fosas, mientras que en el 2000 se ubicaron 559. Encima, Encinas también dio a conocer que los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas... Concentran el mayor número de eh, cuerpos recuperados en, flo en, en fosas clandestinas, con 859. Además, eh, dio a conocer que los municipios de El Salto, San Pedro, Tlaquepaque, Salvatierra, Acámbaro, Cortázar y Zapopan concentran el 52.37% de los cuerpos recuperados en las fosas eh, clandestinas. Hay que recordar, Javier, que eh, de, octubre de, diciembre, de, de octubre a diciembre de 2020... En los municipios de Salvatierra, Cortázar y Acámara, en Guanajuato, se encontraron 204 cuerpos en fosas clandestinas. El subsecretario Alejandro Llinas también aseguró eh, que por los avances registrados en la investigación del caso Ayotzinapo, Ayotzinapa, hay quienes tratan de, de desacreditar esta investigación. Dijo que a pesar de las filtraciones en esta indaga, indagatoria, pues el gobierno no va a frenarlas. Incluso dijo que ya se está pisando la cola ...al tigre, y sobre el conflicto que se agrava en las comunidades triquis de Oaxaca... ...propuso una mesa de paz donde participen todas las autoridades... ...con el propósito de llegar a un acuerdo favoreciendo a los indígenas desplazados de este sitio... ...pues parte de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera, eh, Javier. Sale, bueno, este
2: yo de cualquier manera, ahí están los datos, ahí están los números... ...y tendremos que ver qué pasa, si te parece, Francisco... Porque hablamos con Lucy Díaz y no está tan convencida, pero no es que no esté convencida de, de Alejandro Encina, sino de en buena medida de lo que se hace. Muchas gracias, que te vaya muy bien, Francisco. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Hemos eh, seguido a lo largo de todo este tiempo dos cosas. Una, eh, digamos, muchos temas, no pero uno en particular, el de los niños con cáncer, las medicinas, no que eso es muy importante. Otro, el tema del coronavirus, que también hemos tratado de sistemáticamente informar sobre él y con todo lo que tiene que ver con médicos, enfermeras, etc. Y hoy nos llega un tema que es igual de importante y que desde hace tiempo andábamos cazando, como se dice, el que tiene que ver... ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes en todo este proceso que estamos viviendo? Bueno, Violeta López es paciente con diabetes, diabetes tipo 1 y está con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Violeta? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Javier, Gracias por el espacio.
2: Al contrario. A ver, cuéntanos tu peregrinar. ¿Desde hace cuánto tienes diabetes? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han dado las cosas?
12: Bueno, yo vivo con diabetes tipo 1 desde hace 20 años.
2: Ajá. ¿Y qué tan grave es o cómo funciona eso? Perdón mi pregunta.
12: Este, No, no te preocupes. La, la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune y esto quiere decir que tu propio cuerpo a, se ataca a sí mismo. Sí. Y al hacer esto, al realizarse este proceso, pues no tienes insulina. en tu, Bueno, tu cuerpo no produce insulina entonces pues la no la suministramos de manera externa uh -huh. y necesitamos dos tipos de insulina que son las que normalmente se producen en el cuerpo
2: ahora has podido conseguir eh... ¿Has podido conseguir medicinas? ¿No has podido conseguir medicinas? ¿Qué ha pasado a lo largo de... Eh, de yo diría que desde eh, que empezó la presente administración, ¿qué ha pasado en ese sentido?
12: Sí, pues ya llevamos este, ya seis meses desde que no recibimos nuestra insulina. Y pues solo nos dicen que pues no la han mandado, que llamemos, que esperemos. Ajá cuando no podemos esperar, porque necesitamos de la insulina para vivir.
2: ¿Y qué les dicen las autoridades?
12: Pues es que solo nos dicen que esperemos, o sea, que, que sí va a haber, pero que tengamos paciencia, uh -huh. que va a llegar el medicamento, cosa que evidentemente pues no ha pasado.
2: ¿Qué pasa mientras no tomas el medicamento, Violeta?
12: Pues si no te llenas la insulina, pues se te incrementa la glucosa, caes en un, en una situación grave de salud que te lleva incluso a la muerte.
2: Ajá. Ah, caray, caray. Este, ¿cuántas personas podrían que tú sepas estar como tú estás?
12: Pues supongo que los que vamos a la misma clínica, que es donde yo he vivido el, el problema, entonces me imagino que todos los que vamos ahí, pues no tenemos la insulina que necesitamos. Uh
2: -huh. eh, este, y supones que no son los únicos nada más de los que están en tu clínico las personas que conoces.
12: Sí. Es Mucha sí. gente, mucha gente. Mucha, sí.
2: ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando no, cuando no este, tienes insulina?
12: Pues al no haber insulina en el cuerpo, pues la glucosa comienza a elevarse. Sí. Y al elevarse la glucosa, pues puedes caer en coma. Uy. Porque no tienes como procesar esa glucosa que estás comiendo.
2: ¿Qué edad tienes, Violeta?
12: 35 años.
2: ¿Y desde que tienes 15, te enteraste que tenías diabetes?
12: Desde que tengo 12 años, fui no. diagnosticada.
2: Uf, uf. ¿Cómo ha sido tu vida a lo largo de todos estos años? ¿La insulina te ponía en un proceso de tranquilidad, por decirlo de alguna manera?
12: Pues sí, porque pues, o sea, ne, o sea todos normalmente tenemos insulina sí. y al nosotros aplicarnos de manera externa pues puedes hacer tu vida como si nada porque pues no no pasaba nada más allá al sí. tener acceso a las insulinas
2: tienes una idea por qué no han llegado los medicamentos
12: pues no, no, no. La, yo yo supongo pues que debe ser, no sé, las administraciones, el cambio de... Gobierno. Del gobierno. No, o sea, no, no me explico por qué sí. si antes teníamos nuestra insulina en tiempo y forma, ahora ya no la tenemos.
2: Sí, claro. Bueno, oye, como se han pasado dos años de gobierno, ¿eh? Y más, no lo digo peyorativamente o en contra del gobierno, pero como sea, digamos, el proceso organizativo ya debe haberse dado. Entiendo que se nos cruzó, nos cruzó la pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Cuál es lo siguiente en esta ruta en la que andas?
12: Pues, pues, seguir tratando que las autoridades nos escuchen, que se enteren que hay una
2: comunidad de diabetes que necesitamos insulina para vivir. Sí. Bueno, Violeta, hablemos sistemáticamente, si te parece, y te mando un saludo. Okay. Muchas gracias.
12: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Violeta López, paciente con diabetes tipo 1. No hay insulina, no hay medicamentos. ¿Cómo ve? Igual que los niños con cáncer. ¿Cómo ve? Uh, bueno, vámonos a las 17.43 en la hora del centro
5: Ruta
6: 2021 La ruta hacia las elecciones presenta
2: Bueno, vamos con un avance de lo que usted podrá ver y escuchar el próximo domingo con Alejandro Cacho en el programa Ruta 2021 aquí por Heraldo Media Group, en el canal 10 de Televisión Abierta y en los todos los repetidores que ya tenemos. Querido Alejandro, ¿cómo has estado? A ver, por ahí, ¿me escucha Alejandro? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas ahí Alejandro? A ver, vamos a ver. Ahí ya apareció como decía. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Javier? Cuéntanos, ¿Qué, ¿qué viene el fin de semana? Mira, el fin de semana, tengo que decir primero
3: que el programa crece a una hora. Entonces, va a transmitirse de 10 a 11 de la noche por televisión y de 9 a 10 de la noche por Heraldo Radio. Esa es la primera novedad, pero además hay 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 otras cosas, hay otras eh, para enriquecer el programa, hay sesiones, hay colaboradores y hay por supuesto las encuestas y los últimos acontecimientos, ya sabes, que si Jorge Hank y que si Lupita Jones y que si el perdedor fue Javier Corral en Chihuahua este y, y, y los números ¿no? que se están cerrando en muchos sitios, así
2: que se va a poner bueno mi querido Javier Oye, a ver, déjame déjame plantearte este eh, lo siguiente Alejandro, eh, estamos en medio de, bueno, primero felicidades, ¿no? Espérame, pues una hora te oye ¿te pone en reto yo sé que después una hora va a ser insuficiente pero ahorita hay que sacarle por aquí por allá pero este eh, te pone también ahorita en una posición en donde todos estos prolegómenos Alejandro, lo importante es ver los dimes y directos al interior de los propios partidos, al interior del sí, gobierno, sí. INE, tiempos, etcétera, ¿y cómo va? Eh? Pues mira,
3: está interesante, el, el, el contacto del de COVID del presidente pues puso en pausa el tema y el, y el encontronazo con el INE, ¿no? y el tema de si la mañanera debe ser este, suspendida o solo su difusión o lo que sea para eso, para analizar eso y hablar de la de la mañanera, la disputa con el INE y demás, tendremos una mesa con Ronald Campos, con Luis Estrada de SPIN, y con el ex consejero electoral Arturo Sánchez. Y fue una plática bastante sabrosa que la vamos a tener el domingo. Y luego los dime y directes, pues este, ahí tienes lo que está ocurriendo en Guerrero, por ejemplo, que parece que llueva, truene o relampaguee, pintarraje en la sede de Morena o se paren de cabeza las eh, mujeres que no están eh, de acuerdo con su nominación sí, sí, sí. será el candidato para Guerrero, no para Ajá. gobernar Guerrero.
2: Sí. Oye, oye, este, ¿ese asunto está calientito? O, o, ¿O por más que ya haya candidato está caliente, no te parece? Sí, sí, fíjate que
3: yo pensé que, que las protestas iban a tener alguna consecuencia, pero pues parece ser que no, porque ya lo proclama Morena, su candidato, y lo registra de inmediato. Ahora, falta ver si el proceso, la, 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 las acusaciones en su contra eh, avanzan, y entonces eh, le, eso le podría impedir eh, participar en la elección. Eso ya cae en la cancha, pues, de la fiscalía
2: de Guerrero, ¿no? Sí. Oye, este, porque además según las encuestas, a este hombre con todo y lo que se dice de él le va bien, ¿no?
3: Ah, no, hombre, es la elección de guerrero para Morena, es la más holgada. Ujale. Tiene 60% de preferencia del voto, de acuerdo a la última encuesta que tuvimos en Ruta 2021. Félix Salgado Macedonio. Con todo y todo, ¿eh? Con todas las acusaciones y las protestas y todo lo que ya sabemos que ya era conocido. Con todo y eso, según una última encuesta, 60% de preferencia electoral.
2: Oye, ¿en qué estado crees que las cosas pueden adquirir una dimensión a distancia? Porque como sea, cada estado ya va teniendo no solo partido, sino nombre y apellido para los candidatos. ¿En qué estado sí. se encuentras que el tema podría estar medio peliagudo, Alejandro?
3: Híjole, mira, yo creo que Chihuahua se va a poner bien interesante, porque en Chihuahua, Juan Carlos Loera, que era el superdelegado del gobierno federal, pues ahora es el, el, el precandidato, sí. eh, y su elección no fue tersa Se quedaron en el camino algunos contrincantes, y uno de ellos en particular, el senador Cruz Pérez Cuellar, impugnó. Claro, la Comisión de Honor y Justicia de Morena le dijo o te alineas o te alineas, no vamos a hacerle caso de tu vinculación y el candidato es, este lo era, ¿no? Sí. Eso por el lado de Morena. Por el lado del PAN, que recordemos que Javier Corral, panista, gobierna todavía Chihuahua, pues eh, traía una disputa eh, ahí hacia el interior y por muchos medios trató de impedir que Maru Campos panista también, presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua, se convirtiera en la candidata del pan a gobernadora. Incluso le abrió procedimientos este, legales, carpetas de investigación, por supuestamente haber recibido dinero del exgobernador César Duarte. Bueno, eso que es, no es otra cosa más que lo mismo que hizo el PRI en su momento, utilizar la justicia con fines Políticos. ¿Te acuerdas lo que le hicieron a Ricardo Anaya en el 2018? Sí. O sea, lo mismo que le hizo Javier Corral a Maru Campos. O sea, Javier Corral actuó con la misma bajeza política que Enrique Peña Nieto en su momento.
2: ¡Qué cosa! ¿Cómo ves? ¡Qué cosa! Oye, sí. bueno, pues este. Tela por doquier de dónde cortar. Entonces, vamos a, a recordar: domingo, 9 de la mañana, pero ahora de 9 a 10. Eh,
3: no, domingo ya solo va a pasar por las noches uh -huh. y será de 10 a 11
2: ah, por perfecto. televisión. Perfecto. Y, y
3: en Heraldo Radio, de 9 a 10 de la noche, también los domingos.
2: Claro. Perfecto. Es que aquí me mandaron otra pichada, pero déjame para no hacer sí, sí, bolas sí. a nadie. Domingo, de 9 a 10 de la noche. En, eh, en radio y domingo en heraldo, radio, ¿no? sí. heraldo radio domingo de 10 a 11 en televisión sí señor bueno pues ahí te estaremos estar. ahí te estaremos viendo este va, te... estar, va a estar entretenido va a estar entretenido sí 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 buenos personajes ¿Eh? además te mando un gran saludo alejandro sí. igualmente javier un abrazo fuerte para ti alejandro cacho periodista programa ruta 2021 por el aldo media group próximo domingo en radio 9 de la noche televisión de 10 a 11 de la noche 17:51 en Ola, el centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Carlos Navarro, ya nos vamos yendo, cuéntanos antes de despedirnos en este viernes.
9: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte a ti al, a los radioescuchas que la ciudad de México se mantiene en el rojo el semáforo epidemiológico durante la próxima semana, pero en esta ocasión abren ya negocios esenciales, ya pueden retomar labores, sin embargo, aclararle a la población que en esta categoría no entran bares, centros comerciales y el sector de eventos sociales. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum destacó que esta, la disminución que se ha venido dando en el número de hospitalizaciones ha permitido que estos sectores puedan retomar labores. Comentarles que el 19 de enero se reportaron en la capital del país un total de 7,491 hospitalizados por COVID-19 mientras que el 28 de enero se dio el reporte de 7,244, o sea, una disminución de 247 de manera paulatina, pero va poco a poco bajando la hospitalización. Comentarle también que el director del gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, explicó cómo va a ser este funcionamiento de las actividades que vuelvan como parte del programa Activar Sin Arriesgar. Se decidió que en todos los comercios, incluidos no esenciales, podrán operar de martes a sábado en un horario hasta las 17 horas del día. La atención será únicamente al aire libre. Las personas no pueden recibir al interior de establecimientos a sus clientes. Tampoco se, se permite que, que abran las puertas. Por eso insisto que el tema de que no pueden recibir a los clientes. En, ca, en el caso de los centros comerciales que, que se había mencionado últimamente, incluso en redes sociales se habían difundido algunas versiones. Van a tener que esperar. Tanto tiendas departamentales como centros comerciales van a reabrir tentativamente el 8 de febrero a menos de que el gobierno capitalino diga otra cosa y por último comentarte Javier que la jefa de gobierno le dio la bendición a los alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México que busquen la vacuna contra COVID-19 recordemos que la semana el alcalde Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo señaló que ya estaban buscando la vacuna para sus ciudadanos sin embargo pues el tema de la vacuna sí es un poco complicado. Ya vimos qué pasó con la asociación de gobernadores del PAN que dijeron que hasta diciembre les podían eh, conseguirla y la jefa de gobierno le dio la bendición a los alcaldes y dijo que en caso de que la consigan para sus ciudadanos, pues nada más que se coordinen con la autoridad sanitaria de la ciudad de México. Así es el panorama en este viernes de la capital del país, Javier.
2: ¿Qué quiere decir exactamente Carlos Navarro que les dio su bendición?
9: El visto bueno que en caso de que ellos consigan la vacuna para sus ciudadanos no va a haber ningún conflicto, como lo comentó el presidente, tan, si tanto privados como los estados de la república quieren conseguir por su parte la vacuna para sus ciudadanos, adelante, pueden comprarla sin ningún problema, simplemente que exista coordinación para no alterar el plan nacional de vacunación contra COVID en el país, Javier. Te mando un saludo, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buen fin de semana,
2: Javier. Gracias. Bueno, ya escuchó. Se mantiene el semáforo rojo para la siguiente semana la Ciudad de México con las mismas restricciones. Los restaurantes hasta donde entendí se quedan igual, 30% exteriores, no interiores. Y si usted tiene una reunión en su casa pequeña, me estoy pensando cuatro o seis personas muy cercanas, este, sus hijos, si usted ya lo decidió, eh, no se le olvide que, sea, que las ventanas estén abiertas, que usen el cubrebocas y que tomen absoluta distancia Es que sabe que viene un puente El de lunes, entonces mucha gente lunes Seguramente eh, Pues el domingo estará más Un poquito más eh, ligera Que todos los domingos Entonces bueno, cuídese mucho, que de eso se trata Bueno, la bien, oiga, nos vemos eh, A las 21 horas en Hora del Centro Y al próximo lunes a las 16 horas Aquí a través de Aldo Radio Lo esperamos en la tele en la noche, buena tarde Lo que queda de ella